0: Thank you. Valérie Manteau, ce livre rend hommage à la figure de Handing. C'est vraiment son parcours, l'enquête sur son parcours qui structure le livre. Mais euh, ça n'est pas la, la seule personnalité militante, engagée, qui est évoquée. J'ajoute que la dernière phrase de votre livre dans les remerciements est la suivante. Je cite « Le sillon est dédié à ceux dont l'absence et le souvenir résonnent entre ces lignes. » Je me demande si c'est une phrase clé pour comprendre l'enjeu du livre qui euh, serait une sorte de de commémoration de euh, euh, ces esprits qui dialoguent euh,
1: à travers les traces qu'ils ont laissées, justement. Oui, je pense que... Alors, je, je... Je voudrais pas faire de trop grandes phrases, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de livres, ça, ça, peut-être pour toute la littérature. Là, c'est vraiment euh, très affirmé. Mais voilà, là, là, c'est presque, c'est, c'est le, la trame de l'histoire. Euh, c'est d'attraper quelque chose qui est sur le point de disparaître, c'est de garder une trace et de garder un dialogue. Euh, je, je me suis, moi, je me suis mise à écrire après la mort de gens qui étaient très proches euh, et et j'ai un rapport au dialogue dans les textes qui est parfois un petit peu problématique pour les lecteurs mais c'est vrai que le dialogue est très important pour moi notamment le dialogue avec les morts ou avec les absents euh, c'est très important pour moi de la littérature c'est ça, c'est la capacité qu'on a de, de lire et de, de parler, d'entendre les voix de gens qui éventuellement ne sont pas là avec nous voire sont morts, parfois depuis des millénaires mais parfois depuis peu de temps, des gens qu'on a connus ou qu'on n'a pas connus mais euh, voilà, moi pour moi cette histoire, alors euh, le, le, le credo du début, c'était euh, quelque chose que j'ai lu dans un livre de Pinard Selec justement, puisque c'est grâce à Pinard Selec que j'ai connu euh, l'histoire de Randink. Donc tout se fait toujours par rencontre. Moi j'ai rencontré Pinard Selec en France, où elle est maintenant, euh, et c'est elle qui avait publié ce livre qui s'appelle Parce qu'ils sont arméniens en français, dans lequel elle parle... De Randing, elle a publié ça en 2015, juste après les attentats de Charlie. Et cette histoire a fait écho en moi au point que j'ai eu envie de euh, de tracer mon propre sillon là-dedans. Mais Pinard, c'est là qu'elle dit, euh, il faut sortir du sillon des dominants. Il faut sortir de son propre sillon. Et c'est ça vraiment ce que j'ai voulu faire de d'essayer de me décentrer évidemment et de de rejoindre comme les points de, de comme vous savez les dessins pour les enfants où on voit simplement les points mmh. et quand on les relie on forme un dessin global. Et plus j'essayais de comprendre en parlant aux gens ce qui se passait ici, moi j'ai passé euh, là, quasiment l'année 2016, disons un peu plus, de 2015 à 2017 euh, à Istanbul, et quand j'essayais de comprendre euh, ce qui se passait dans le pays à ce moment-là, qui était quand même très complexe, euh, on m'a souvent dit que ce qui m'empêchait de comprendre c'était que je, je ne voyais qu'un tout petit bout. De la réalité. J'avais un tout petit prisme parce que j'habitais à Cadicueil, parce que je parlais qu'à des gens qui étaient euh, assez homogènes, euh, et socialement et politiquement. Et donc, euh, mon effort, euh, en suivant par exemple ce que vous disiez, ces déambulations dans la ville, sur les traces en fait de, de Randing, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre en fait, ça m'a servi presque de prétexte pour tracer. Euh, euh, un dessin de la ville de se dire, alors ok, il n'y a pas que Kadiköy dans Istanbul, mais quelqu'un comme Randin, il a pu euh, grandir à Kumkapı, et puis créer une, une librairie euh, à Bakirköy et ensuite euh, travailler à Osman Bey, etc. Et donc en allant visiter ces quartiers qui sont très différents qui m'ont fait euh, évidemment voyager à l'échelle de la ville puisque le livre ne sort pas du tout d'Istanbul mais rien qu'à l'échelle d'Istanbul on voit des mondes différents on voit des choses très différentes et c'est en marchant dans les rues et en demandant systématiquement aux gens de me parler de cette histoire-là. Euh, on me citait d'autres textes, on m'envoyait voir d'autres gens. Et voilà, je raconte cette promenade à Kumkape où un ami me récite des poèmes en turc que je n'aurais, qui ne sont pas traduits en français par ailleurs, que je n'aurais pas pu trouver. Euh, où on me dit euh, « Tiens, telle personne euh, a écrit un texte que tu pourrais lire si on te trouve une traduction ou si on te la fait. » Et c'est, j'ai voulu garder la trace dans le texte de tout ce cheminement, pas simplement donner le résultat final, mais montrer ce que c'est euh, quand on n'a pas d'accès à Wikipédia, c'est-à-dire à, à, à l'information facile, à l'information immédiate, et quand on n'a pas d'accès non plus à la langue des gens, quand tout est traduit, quand tout est médiatisé, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on est capable de comprendre d'une autre culture et d'un autre euh, pays C'est ça vraiment, le livre et en, en cela,
0: c'est une quête initiatique aussi de oui. la narratrice. Finalement, euh, c'est une sorte dauto fiction comme si c'était la construction du documentaire, de l'enquête, dont on rapportait le processus, comme vous venez de l'indiquer.
1: Oui, alors, mais, mais c'est très re- reconstruit. Alors, auto fiction c'est pas mal. Moi, je dis souvent euh, autofiction-documentaire, mais ça revient au même. Euh... Après le, la partie na- de, de narration, euh, tous les personnages que j'ai inventés, dont je donne simplement les prénoms, euh, tout est vraiment très reconstruit. Parce que euh, euh, le, les moments que j'ai passés ici, moi c'était très décousu et très compliqué. Et si je commence à raconter ça, d'abord ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et en plus ça rendrait, j'aurais fait un livre de 2000 pages, plein de détails euh, pas intéressants. Donc j'ai vraiment très condensé sur à relativement peu de personnages pour rendre les choses compréhensibles et par contre la partie documentaire est euh, la plus factuelle possible mais c'est vrai que cette partie fictionnelle même pour dans l'écriture pour moi c'était le moment euh, c'était le moment un peu sympa parce que euh, quand on écrit un, si j'avais simplement écrit un documentaire sur euh, tous ces éléments tragiques vous dites il n'y a pas que landing il y a najigere je parle aussi de Tayalchi », alchi euh, l'avocat kurde qui a été assassiné en 2015, juste avant euh, bon je, c'est, c'est un peu accablant comme sujet. Oui. Et, et le côté, même si ce que je raconte de la vie privée de la narratrice n'est pas du tout joyeux, mais, mais pour moi c'était un peu la récré. Justement quand on, on écrit proche de sa vie réelle, mais pas exactement ce qui s'est passé, il euh, y a une vraie part de jeu. Euh, alors en plus parce que de private joke avec moi-même puisque la plupart des personnages du livre n'ont pas pu le lire puisqu'ils lisent pas le français euh, et j'espère beaucoup que ce sera traduit en turc mais ce sera trop tard pour qu'ils puissent participer à l'élaboration du livre mais c'était une façon de, évidemment de prendre de la distance avec euh, la réalité du quotidien et euh, et oui, de, de jouer avec ça. Moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier, comme plein de gens. Quand on a une conversation, on se dit toujours, trois minutes après, ça aurait été génial si j'avais pu dire ça. Et voilà, quand on écrit un livre, on ne se prive pas de se donner la bonne réplique. Donc je, voilà, j'ai fait ça.
0: Et Il y a malgré tout beaucoup d'autodérision, parce que vous ne vous donnez pas toujours le beau rôle.
1: Non, mais c'est ça qui est amusant. Hein. Mais oui,
0: exactement. Et c'est aussi une manière de mettre en scène ces fameux paradoxes, comme vous le dites, qui peuvent paraître accablants, mais qui sont aussi pris avec légèreté, à certains égards. Par exemple, lorsque l'amant de la narratrice lui dit « Tu veux écrire sur rente alors Tu ajoutes des écrans de mort au vivant pour te planquer, tu n'iras nulle part. » Et elle lui répond « Mais précisément, je reste ici. » il y a plein de, d'antiphrases ou de répliques de, de cet ordre euh, qui, qui mettent en scène ces, ces contradictions, mais avec
1: une, une certaine répartie qui est réjouissante, en fait, face à un tel sujet. Ah, tant mieux. Après, c'est vrai que j'ai déplacé un petit peu le problème de communication générale, disons, tout ce que je vous disais, par rapport à, à l'accès à la... À, à ce qui se passe dans ce pays que je pourrais résumer comme quelque chose comme de l'ordre du problème de communication avec quelqu'un comme moi mais avec plus généralement entre la Turquie et la France entre la Turquie et d'autres pays on a du mal à se parler, on a du mal à se comprendre et plutôt que de faire des grands discours là-dessus j'ai un peu incarné ça sous la forme d'une histoire d'amour où les deux n'arrivent pas à se parler vraiment euh, bon, il se trouve que j'ai une grande expérience des histoires d'amour comme ça, donc je pouvais en parler, mais, euh, et qu'évidemment, le sujet est plus léger, et, et plus incarné, et plus concret, et, et oui, éventuellement plus réjouissant, On se projette plus, plus facilement dans ce genre de conversation difficile, où à la fois, il y a de la bienveillance entre les deux, ils ont envie d'arriver à se parler, d'arriver à faire quelque chose, mais euh, ça ne marche pas bien.
0: Et il y a d'ailleurs un, un quiproquo euh, assez euh, amusant, je sais pas, ou un malentendu plutôt, sur le sens du mot colombe ou pigeon, avec euh, un épisode où euh, la narratrice se dit qu'elle pourra justement faire illustrer euh, cette euh, phrase de, de Randing sur euh, l'inquiétude des pigeons. Et on lui dit, mais non, mais c'est colombe. Et euh, c'est une manière aussi de, de montrer cette vulnérabilité, mais avec, euh, avec un humour turc d'ailleurs. Je, trouve. je crois qu'il
1: existe un mot pour dire colombe spécifique scientifiquement turc, mais euh, en l'occurrence, c'est pas celui-là qui a utilisé Rand dans le texte, il a utilisé le mot pigeon. Mais pigeon, en français, en tout cas, a une connotation très négative, euh, et même si ça a du sens dans ce qu'il raconte, je pense que l'ambiguïté avec le symbole de paix euh, qu'est la colombe était voulu chez lui. Et, et moi, au début, quand je réfléchissais à ce sujet-là, j'avais pas compris ça du tout, qu'il y avait une ambiguïté beaucoup plus grande en turc entre les différents oiseaux que je pense en français on n'a pas du tout euh, on est ou pigeon ou colombe mais il n'y a pas de il n'y a pas de, de famille commune deux dans l'imaginaire je trouve euh, des deux oiseaux ni de, on a un troisième nom en français les tourterelles euh, qui serait euh, un, un cousin mais bon en turc, tout ça est un petit peu mêlé et voilà ça c'est les problèmes de la traduction et c'est pour ça aussi en termes de style le livre est un petit peu euh, est très dense et très euh, médiatisé c'est comme si c'était tout le temps la même personne qui parlait Pour cette raison-là, parce que mettre des guillemets et mettre des dialogues très ordonnés, c'était pas très pertinent dans ce texte-là, parce qu'en fait, il ne fait que mettre en scène euh, ce qui arrive jusqu'à la conscience d'une auditrice française. Euh, C'est-à-dire, tout est déjà traduit, tout est déjà mêlé avec avec les ambiguïtés, avec les malentendus, tout arrive mélangé. Euh, Et le texte est très euh, proche de cette chose-là, et du coup, un petit peu... euh, compliqué à lire, c'est-à-dire il n'est pas transparent. Mais de la même manière que la réalité n'est pas transparente quand on essaye de réfléchir à ces questions-là.
0: Oui, et c'est aussi l'intérêt de la littérature puisque euh, ça n'est pas un documentaire et pour cause, il y a euh, cette polysémie et cette euh, ambivalence qui sont préservées. Et même... euh, en, en définitive, euh, cette quête dont on parlait, elle n'est pas résolue euh, à la fin du livre. L'histoire d'amour s'achève hein, sur une divergence assez radicale, d'ailleurs une divergence de point de vue par rapport à une situation assez grave aussi, l'agression de l'une des membres de l'équipe du Mousse, qui choque la narratrice, mais face à laquelle les hommes réagissent avec véhémence sous résignation, mais sans égard pour la victime elle-même et sans chercher à l'aider, par exemple, en, en portant plainte. Et donc à la fin... La narratrice quitte le pays en anticipant déjà la nostalgie qu'elle va éprouver pour un pays qu'elle décide quand même de quitter. Et on peut se demander si elle n'est pas contaminée par la mélancolie locale, mmh. le, le fameux usune dont parle Orhan Pamuk, ce sentiment d'impuissance contemplative à laquelle on en est réduit dans ce fameux
1: entre-deux qui, qui est peut-être celui du Sion ça, ça peut être ça. Je, moi, je suis absolument contaminée par la nostalgie euh, euh, stambouliote, mais je, pour moi, la nostalgie est liée à l'absence de quelque chose, justement. Enfin, on revient aux, aux questions que vous posiez au début. Euh, justement, c'est l'absence. C'est, c'est Qu'est-ce qu'il manque à cette ville pour qu'on soit tous aussi tristes et, et, euh, et, et ouais. aussi nostalgiques de l'habiter sur les traces Alors, voilà, le livre commence sur la trace des, euh, des églises arméniennes qui sont euh, à Kadiköy, euh, qui et, et évidemment sur la figure de Ranting. Euh, Quelle est cette chose qui. Euh, cette blessure qui est encore ouverte euh, en Turquie. Cette, cette faille. Cette faille, exactement, dans laquelle on se complaît, on arrive à trouver énormément de bonheur à vivre ici. Et, euh, et les gens adorent cette ville. Moi, je, je fais partie des gens qui sont complètement amoureux d'Istanbul. C'est quelque chose qui est très partagé. Et moi, j'ai beaucoup d'amis turcs qui sont partis du pays ces dernières années ou qui pensent à partir et qui anticipent à raison le, la grande douleur que c'est de vivre à l'extérieur d'une ville qu'on aime. On ne trouve pas beaucoup d'Istanbul dans le monde. Euh, C'est difficile pour les gens qui sont partis, euh, d'autant plus quand ils partent euh, contraints, mais même euh, de façon générale, quand on essaye de sortir euh, des endroits qu'on aime, euh, oui c'est douloureux.
0: Est-ce que, pour finir, ce livre est une manière de penser cette blessure, cette faille Est-ce que ça a apporté de, de la consolation, puisque ça, un très bel accueil lui a été réservé en France, et c'est, d'ailleurs ce n'est pas terminé, en Turquie aussi Donc est-ce que c'est une manière de poursuivre l'aventure et finalement de combler ce, cette sensation de
1: vide bah, Le bonheur, c'est que c'est... le livre m'a permis déjà de revenir à Istanbul, euh, inviter... Euh... Et grâce au livre, enfin si je n'avais pas écrit ce livre je ne serais pas là euh, en train de vous parler dans des locaux euh, en plein centre d'Istanbul mais surtout ce qui a été très important pour moi au-delà de la nostalgie et de, des gens qui sont morts euh, je parle aussi de beaucoup de gens qui sont vivants des gens qui essayent de s'exprimer aujourd'hui des gens qui sont en prison, des gens qui ont vraiment des problèmes euh, euh, actuellement, et dont j'ai essayé de relayer la voix. Et pour moi, l'accueil, euh, effectivement, extraordinaire qu'il y a eu autour du livre, ça a été une façon de prendre le relais, d'une certaine façon de dire nous sommes tous, alors nous sommes tous quoi Peut-être nous sommes tous encore randing. Et derrière ce randing, on compte euh, des Selec, des Asleherd, d'Ohande, Osman Kavala, des gens qui sont euh, en grande difficulté de s'exprimer aujourd'hui, euh, et dont, d'une certaine manière, le livre euh, suit la trace, essaye de porter la voix. Euh, modestement, mais je pense que, euh, que oui, la, la, la diffusion de ce livre, et c'est ça qui est beau, avec les livres on n'arrête pas les livres euh, on peut arrêter les auteurs mais... Merci, Merci beaucoup Merci Merci